1: Bienvenidos a Literal, un proyecto original del Heraldo Podcast del Heraldo de México y bueno, esta es una edición muy especial porque además de ser la primera, tenemos una madrina de lujo, Calinda Cano, con Perfectamente Imperfecta Cali, bienvenida,
0: ¿cómo estás? Ah, muchas gracias. Muy contenta de ser la madrina. Me emocionan tanto los nuevos comienzos, los refresh. Me encanta como este tipo de energía de, de hacer cosas nuevas. Entonces, eh, muy honrada de este título tan padre de madrina. Gracias.
1: No, y además justamente por esa energía que tú siempre transmites este, a través de cada uno de tus proyectos, de tus redes sociales, dijimos que nos contagie un poquito de ella, por favor. Bueno, este proyecto lo van a poder escuchar cada 15 días, pero pues eh, vamos a lo que nos interesa, que es hablar de Perfectamente Imperfecta, tu primer libro, tu primer este, proyecto como autora. Y bueno, cuéntanos cómo, cómo surge esta idea, cómo te invita a Planeta a escribir. Mira, estuvo bien
0: eh, locochón, porque a mí siempre, como que parte de mis deseos ocultos, Siempre estuvo así en lo que llaman el bucket list, ¿no? De esta lista sí. de cosas que queremos hacer. Yo siempre decía, ah, hay un libro, pero lo veía tan lejano porque no me he desarrollado eh, en nada que tuviera que ver con la escritura. O sea, aunque es algo que hago diariamente y que me encanta estar escribiendo mis emociones, mis ideas, mis todo. Pues mm -hmm. A través de y los de posts
1: y todo esto. Todo. Sí, no, sí, sí. incluso
0: de cosas que no comparto. O sea, tengo estas mm. rutinas de escribir diariamente, pero no era algo que compartía. Pero yo creo que el universo es muy sabio y de alguna forma eh, no sé si comunicaba yo eso a través de redes o atraje eso o hay una sincronicidad increíble. No sé cómo fue, pero eh, una de las editoras, Karina de Editorial Planeta, me contactó vía redes sociales y me dijo, oye, ¿no te gustaría escribir un libro? Y yo, ¿what? Claro que quiero escribir un libro. Y entonces así fue como se dio y de la mano. Eh, con ella fuimos desarrollando como el concepto ¿no? de qué se iba a tratar el libro y todo surgió de una manera como muy natural y muy basado también en la realidad que en los procesos de vida que, que estoy atravesando. Entonces fue muy lindo como poder plasmar, compartir y creer que algo de lo que he estado caminando pueda interesarle y servirle a alguna otra persona.
1: Además, eso me parece muy interesante porque es un libro bien personal Tú te desnudas completamente, eh, lo repito, en tus redes tú eres muy tú y yo creo que por eso atraes a tanta gente, pero a ver, tú hablas de que todo este cambio que haces en tu vida es a través de, de, de algo que te pasa, un punto de quiebre que tengo entendido que es un ataque de ansiedad, uh -huh. que, que bueno, a ver, permíteme decirlo, eh, cada vez... Por suerte estamos hablando más de los problemas mentales porque digo al final la ansiedad es un problema mental y tiene un chorro de tabús y a mí me preocupa mucho eso y el hecho de que una figura como tú lo hable y lo diga me parece importantísimo, pero cuéntanos cuál es este punto de quiebre y cómo transformas tu vida. Eh, bueno, el punto de quiebre efectivamente,
0: como tú lo mencionas, fue un ataque de pánico,
1: de pánico, tienes razón, ¿No? sí, Qué, sí. qué, sí. qué que bueno similar, que punto con sí. que, que bueno, comperado. perdón, sí, sí, que sí son, tienen sus diferencias y con esto que yo estoy diciendo que es tan importante hablar de la, de la salud mental, sí son diferentes. Pero sí, honesto,
0: pero, sí, pero te la doy, ¿eh? porque en realidad, sí. en mi caso, va junto con pegado, ¿no? O sea, sí. así como académicamente, médicamente, sí hay una diferencia que dicen que un ataque de ansiedad es cuando es como un estrés que se te fue acumulando, uh -huh. o sea, como que una No quiero decir piedrita en el zapato porque suena como minimizar el problema, pero como que es un estrés acumulado, una inconformidad, uh -huh. algo que va surgiendo, que eventualmente llega a un punto de quiebre y un ataque de pánico normalmente no lo ves venir. O sea, ¿tú de verdad crees que tu vida está completamente bien y de repente pum, explota algo eh, y por eso da tanto miedo, ¿no? Porque, porque no te lo esperas. Entonces, lo mío, la verdad, consideremos que fueron las dos cosas juntas porque sí estaba okay. ocurriendo una tensión, pero yo no la estaba queriendo ver. O sea, y estaba como muy echándole la bronca a situaciones externas. Yo decía, no, yo creo que ando mal del azúcar, yo creo que necesito eh, dormir más o tal vez tomar otra clase de ejercicio. Ah, como que no quería yo también aceptar lo que me estaba ocurriendo. Y básicamente lo que me estaba ocurriendo, sin spoilearles por completo el libro, es que me estaba sobrecargando. O sea, estaba eh, poniéndome muchísimas actividades físicas, o sea, externas, ya sea Niños, comidas, trabajo, tarara, pero también muchísima, muchísimo peso emocional. O sea, sí estaba como en un nivel de autoexigencia así perrísimo porque sí tengo una personalidad bastante perfeccionista, bastante obsesiva. Entonces la opción de hacer las cosas a medias para mí no es una opción. O sea, la mediocridad para mí era en ese punto lo más grave que podía ocurrir. no Entonces sí... Me entregué demasiado a todo Hasta que llegó un punto En donde no fue sostenible Y me dio este ataque muy fuerte Que en su momento me dio mucho miedo Me debilitó, me dejó Completamente vulnerable y rota Y creo que es importante Hablar de ello, ¿no? Lo he hablado Yo en mis redes, lo hablé incluso en el Momento, ¿no? Cuando la gente me escribía ¿Por qué no estás posteando? Estoy Rota, no, no tengo nada que decir No tengo nada que postear, ¿no? O sea y para mí es importante compartirnos, creo que hay una línea entre el ventilar tu vida privada y el compartirte para abrir este espacio de vulnerabilidad en donde nos damos cuenta que quizás somos más parecidos o compartimos más procesos de vida eh, con otras personas que nos hace sentirnos más acompañados. Creo que sobre todo en temas mentales y emocionales Gran parte del sufrimiento es sentirnos solos durante lo que estamos atravesando o incomprendidos y entonces poder como abrir esto y decir no, es que a mí también me pasa y que otra persona diga, sabes que a mí también y tú cómo le hiciste, bueno, yo tomé esta terapia, yo hice esto, eh, nos da un acompañamiento súper necesario y por eso es que lo, lo abro, no por eso lo quiero hablar.
1: No, y, y me parece muy valioso, pero, pero a ver, también hay, hay una cosa que estamos viviendo que es más complicada, y, y a ver, tú dímelo, porque creo que tú estás de los dos lados, las redes sociales, las redes sociales nos muestran esta vida perfecta, ¿no? O sea, de hecho, yo de repente me encuentro subiendo una foto y digo, no, no quiero, estoy bien triste, o, o porque voy a subir esto sí y tú al final eres una figura pública que parte de, de tu trabajo, pues sí es eh, las redes sociales ¿cómo le haces como para decir no quiero? O sea, ahorita dijiste hubo un momento en que no lo hice, pero al final, ¿cómo le dices a la gente a ver chicos, lo que están viendo ahí no es real? ¿Sabes? Creo que tenemos que transformar la manera en la que vemos las
0: redes sociales, y ahorita todavía es algo muy nuevo, entonces no hemos llegado a ese punto, pero yo lo interpreto como, como interpretamos la televisión, o sea, la televisión sabemos que es ficción, la televisión mm. o sea, digo, ya no sucede tan seguido que tú te encuentras un actor y te enojas con él porque la telenovela golpeó a su mamá, ¿sabes? O sea, como que ya está esta división en tu mente en donde dices, esto es un personaje, hay una persona real detrás de esto que nada tiene que ver con este personaje quizá. Y las redes sociales cruzan una línea mucho más rara, porque la intención original de las redes sociales era mostrar nuestra vida tal y como era, alejarse de la ficción, alejarse Dejarse de la televisión, ¿no? Y esto era como darle al poder al individuo de esta es mi vida, vela. Pero lo que ha ido ocurriendo es que los humanos, como somos bien triquitraques, por supuesto que no estamos enseñando nuestros días de cólicos, nuestros días de malas. O sea, ya hay una movida de eso en redes, sí, pero creo que no es lo que comúnmente está pasando. O sea, todavía estamos mostrando nuestros mejores momentos un poquito o mucho, curando nuestro contenido, o sea, en realidad sí estamos haciendo nuestra propia televisión, por así decirlo, entonces es importante que quienes consumimos redes sociales, o sea, todos tengamos esa conciencia también, ¿no? De esto es, este es el storytelling que esta persona me está contando, esto es lo que me está mostrando de su vida, entonces eh, para mí, fíjate que entro en conflicto porque a veces digo, no hay que mostrarnos más honestos. Si no quiero subir, no subo. Hay que ser más genuinos y así. Y al mismo tiempo, de repente, en días como hoy, que subo prácticas de meditación, lectura de tarot, o sea, toda mi rutina de la mañana, digo, chin. O sea, de alguna forma puedo yo estar siendo parte del problema para otra persona que lo está viendo, que no tiene el tiempo o, o que no hace todas estas prácticas y dice, Uy, encima de todo, ahora tengo que hacer todas estas prácticas porque están de moda, ¿no? Sí, Entonces, claro, ¿no? para hacer perfecta. ¿Sí? No, además,
1: pero además, también la, la otra, hay haters de todo, de ah, todo, sí. ¿no? O sea, a, o sea, la parte esta que, que decimos, o sea, es bien importante hablar de las cosas, pero hay quien te dice, no, no, hablar de tus problemas está mal, manténlos en privado, nada uh -huh. más quieres llamar la atención. Ajá. Uh -huh. ¿Quién gana? Eh, yo, yo creo que... Bueno, eso es algo a lo que
0: nos exponemos todas las personas, que, que ponemos nuestras cosas en redes sociales, ¿no? Uh -huh. O sea, incluso eh, quien sea que decide subir el corte de pelo de su hijo al Facebook y tal vez solo tiene a sus tías... Las tías le van a dar una opinión. Ay, ¿por qué se lo cortaste? No me gustó. ¿Y por qué le haces así? O sea, creo que es como muy un mal de estos tiempos. Siempre ha sido. O sea, siempre el humano quiere dar su opinión. ¿Por qué? Porque queremos ser relevantes. Queremos sentirnos que nuestra opinión vale de algo. Pero ahora está magnificado por las redes sociales. Yo, por suerte... Tengo gente eh, bien amorosa, bien linda. Uh -huh. De vez en cuando hay alguien que me cuestiona, que me critica. A veces de esa como um, mala vibra, ¿no? Que me tiran. A veces sí como que me quedo pensando, ¿eh? No, no, lo, no lo niego de volada. Como que digo, órale, ¿esto por qué me pudo? ¿O por qué me estará diciendo esto? Casi siempre me meto a ver el perfil de la persona. Y si yo considero, si veo que es una persona... Eh, como tranquila, pensante, contenida, ¿no? Y que me está diciendo algo, digo, a ver, voy a tomar esto, ¿no? Para ver qué es lo que me está diciendo. Y en cambio hay otros perfiles que de repente te metes y te das cuenta que le tiran mala onda a todo mundo y entonces les mando buena vibra a lo lejos porque me doy cuenta que están usando las redes sociales como un un punching bag en lugar de ir a terapia, ¿no? Y ahí sí ya nada tiene que ver conmigo. Ahí sí ya, este, pues es algo que viene cargando la otra persona. Es importante el discernimiento, ¿no? En la vida y en la red. Totalmente.
1: Realidad. Totalmente, no, bueno, sí, esto de las redes como terapia, no, gente, de verdad, vamos a terapia, o sea, sí, sí, no una por otra, oigan. Oye, y, y también esto, las mujeres la tenemos, yo creo que más difícil, ¿no? O sea, porque, bueno, a ver, tú, tú dices de repente, eh, me, me, me mudo, eh, decido este, apostarle por otro tipo de carrera, este tengo otro, un segundo hijo y todo, pero a ver, ser mamá, no lo hace más fácil. Yo digo que es todo lo contrario, ¿no? O sea, la, la vida al final que tú has elegido no, no es no es menos estresante, no es de menos pánico. Y, no. y, a ver, y a ver, las mujeres lo tenemos todo. Ahora tienes que tener vida profesional, tienes que tener hijos, tienes que tener todo. Y si no quieres o, o, o no puedes... Exacto. Pues, mira, está bien raro porque
0: como que yo siento que solitas nos, nos hemos ido metiendo el pie nosotras, ¿no? Porque incluso eh, la misma conversación entre mujeres tiende a ser más exigente que hombre-mujer, ¿no? A mm -hmm. mí nunca me ha dicho un hombre, nunca, ni una sola vez, me han dicho, ¿cómo? O sea, ¿ya no trabajas por ser mamá? Ni una sola vez. En cambio es una conversación que he tenido con muchas mujeres, ¿no? Así de pero entonces, mm -hmm. o sea, ¿dejaste de trabajar? O, ¿No? O cuando alguien eh, pone es ama de casa este este juicio así de y ya, o sea, eso es todo, nada más así, ¿no? Entonces es bien locochón porque es como vida laboral más trabajo, lo cual ya viene ocurriendo hace como una generación, pero ahora en esta nueva generación súmale esto que hablábamos de redes, la comparación constante. Eh. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices La información que es padrísima y al mismo tiempo nos presiona un montón de, de sentir que entonces tengo que tener una vida espiritual. <risa> Encima, ¿no? O sea, está tu vida materna, tu vida de... Si, si es que así lo decides, porque no todo el mundo está hecho ni quiere tener hijos, ¿no? Quiere. Pero entonces está esta vida materna si lo decides, esta carrera si así lo decides, tu vida en pareja. Si esa es tu situación. Más aparte, la exigencia de verte bien, más tener una vida espiritual, más seguir aprendiendo, porque ni modo que ya no aprenda, ¿no? O sea, y entonces como que le vas sumando, 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 sumando y termina siendo, o sea, para mí un volcán. Y, y me parece que, que no es que esté mal, porque es una vida tan llena de todo, o sea, el poder hacer muchas cosas es muy gratificante, pero creo que el error es, está en hacerlas todas al mismo tiempo y en un nivel de exigencia alto. Creo que podemos permitirnos ser como ligeramente más alivianadas en todo lo que hacemos, ¿no? Como que sí, sí hago ejercicio, pero el que me gusta y a veces cuando tengo ganas, no siempre o fallé, ¿Y cómo
1: bien? A veces, y a veces no, ¿sabes? Y... Lo que, lo que, y lo que me gusta, no no la dieta esa rigurosa, horrible, ¿no? No, no. Y, y, <risa> y, 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 y además también siempre como con base en lo que dices, a lo, no el deporte de moda, no lo que la influencer me está diciendo a mis tiempos, por ejemplo, yo me, me había suscrito, a mí me encanta hacer spinning, pero resultaba que el spinning que había era a las seis de la mañana, perdón, yo no me levanto a las 6 de la mañana, yo trabajo en un periódico donde terminamos a las 10, 11 de la noche, pues ni modo, me tocará hacer algo en mi casa, ¿no? A las 10 claro. que me levanto, o sea... Y, te... y eso, es,
0: eso es bien importante, es bien importante también aprender a priorizar, ¿no? Uh -huh. Y lo abro en el libro, pero aún así me cae ese 20 diario, ¿no? Como de decir, a ver... Superwoman, relájate muchísimo. O sea, nadie te va a dar puntos al final del día. Nadie te va a decir, wow, tú te ganaste esta estrella en reforma. ¿Cómo? ¿Fuiste spinning y de ahí al periódico hiciste de cenar? Wow, o sea, no pediste a domicilio. Ya, o sea, te vamos a glorificar y, o sea, no, espérate muchísimo, ¿no? O sea, entonces creo que se pueden hacer muchas cosas cada uno en su tiempo y cada una como siempre checando con nosotras mismas ante todo. Me siento bien. O sea, esto funciona para mí, no? Y, y ese check in es el game changer, como dicen, no? O sea, lo que va a cambiarte el juego por completo, hacer ese check in, porque igual y hay gente que tiene mucha pila, que sí puede hacer 800 cosas en un día y checan. Me siento bien. Sí, me siento bien. Ok, una más. Y hay gente que con dos cosas, ya se siente agobiada, y eso también es válido, de decir, ¿sabes qué? No, una cosa más, yo ya no puedo, yo hasta aquí llegué. Entonces, conocerte
1: para conocer tus límites también. Hay una cosa que a mí me encanta, que, que dices, es como, ok, si soy mamá, pero también les pongo límites, o sea, a ver, no, no tienes que ser su chofer, su cocinera, o sea, digo, sobre todo porque además, por suerte, tus hijos ya tienen una edad donde también ya pueden... Pueden comer solitos, ¿no? Por decirlo de una forma. Y digo, yo no tengo hijos, pero al final también es como, como dices, nadie me va a dar una estrellita por quedarme dos horas más en la chamba, ¿no? O sea, ya, tipo es lo mismo, ¿no? Es como, a ver, es mi tiempo para mí. Ya fue mi tiempo de ser mamá. A ver, eso me encanta porque de repente nos olvidamos de ponernos a nosotras de primera por poner todo lo demás. Eso es bien de mujeres. Es súper
0: de mujeres, es súper social y es súper latino, ¿no? Mm. Porque la mujer en otros lados no necesariamente tiene esa creencia que necesita desvivirse por sus hijos. Mi mamá es de California y ella no lo pensaba así. Y, y no, eh, no es una crítica hacia ella, ¿no? Yo de no, chiquita, al contrario. Pero yo de chiquita sí pensaba que era raro, ¿eh? Decía, ¿por qué la mamá de todos los demás se desvive por estar hasta en el preentrenamiento de fútbol y la mía no está aquí porque decidió irse a una clase de acupuntura? Como que, ¿qué tipo de mujer es esta? Y luego, conforme fui creciendo, eh, me di cuenta que, o sea, uno es que mi mamá es una persona muy feliz, porque pudo ser mamá, pero también desarrollarse en otras áreas de interés. Nunca se sintió mi esclava. Y entonces al tener una mamá feliz, el tiempo que sí pasaba con mi mamá, que seguía siendo muchísimo, por cierto, era tiempo con una persona de buenas, con una persona inspirada, contenta. No era una persona que me estaba, eh, como dicen por ahí, cobrando sentimientos, que es esta expresión como de yo hice todo por ti, entonces tú me debes todo. ¿Cómo te atreves? ¿No que puede de claro. repente ser este tipo de manipulación que ocurre con las con, con, no solo con las mamás, pero con quien sea que da la vida por otra persona, pues te la cobran después? Entonces, para mí esa fue como, como, o sea, esa es la manera en la que yo llevo mi maternidad también, como de, por supuesto que mis hijos son importantísimos y lo saben y se nota, ¿no? Y, y uh -huh. sí me levanto todos los días con ellos para hacerles de desayunar y el lunch y, o sea, sí hago todas esas cosas que no se interprete como que tengo yo. Ya no, sino y...
1: descuidada, no, no, no. no. no.
0: Pero... No, ni tengo nanas, ni choferes, ni nada de esas cosas. O sea, uh -huh. eso lo hacemos, no, lo hacemos nosotros siempre. Pero también hay un límite de decir, ¿sabes qué? Esto de que juegues fútbol todos los sábados y domingos en la mañana mmm, no me funciona también a mí porque pues, ese es el día que no me tengo que levantar tempranísimo. Entonces, ¿cómo le hacemos? O sea, ¿es súper importante? ¿Hacemos rondas o no es tan importante? Y creo que ahí también pues, tú te das el valor en la familia.
1: Claro, y además también a ellos los, los vas enseñando a, a respetar al otro, a saber que tú eres una entidad persona. diferente, una persona, sí, claro, que no eres mamá, que eres calinda también, ¿no? Eso, eso es, me parece importantísimo. Hay algo bien padre del libro que tiene ejercicios y tiene herramientas que yo ya estoy llenando y debo confesarte que ya le, le compré su, su libro a mi mejor amiga para que hagamos ¡Eh! los ejercicios juntas y sí, sí so, soy esa persona que hace eso. ¡Qué este, bueno! Y, y la verdad porque sobre todo me parece que tiene ejercicios bien, bien importantes y bien sanos y de repente estamos bien perdidas sobre cómo priorizar las cosas y hay un ejercicio que te dice las herramientas para identificar lo que quieres, ¿no? Y esta parte de habla con tu niño interior, que de Ajá. repente, voy a decirlo, a mí me parece luego bien trillado eso de tu niño interior. Niña, gente, hablen con su niño interior, <risa> él les va a decir todo lo que necesitan.
0: Es que y, ¿sabes qué? Sí, o sea, sí, y no tiene que ser... <risa> A ver, no tiene que ser una práctica de me fui a un retiro para no, conectar con no. mi niño interior, ¿no? O sea, si quieres, obviamente sí, porque hay gente que le hace mucho bien ese tipo de prácticas. Pero yo lo que propongo es algo como súper simple. O sea, así de acuérdate qué quería ser de chiquita. Eso, eso. Así, o sea, así de fácil, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué quería hacer antes de que te dijeran no, eso no existe?
1: Sí, te vas a morir de hambre. O es, sea, ¿por es mala idea. idea. Exacto, sí. O sea, que era Calinda de los 10, Melisa de los 10, que soñaba, ¿no? Que soñaba a sus treinta y tantos, a sus cuarenta y tantos, a sus cincuenta y tantos. Porque, ¿qué crees? Todavía se puede. ¿Tú qué querías, Melisa? Ay, yo sí quería ser periodista. ¿Sí? Sí. Qué bueno. Yo sí, quería. Qué sí. bonito
0: que estás viviendo en tu propósito, ¿no? Sí, sí. ¿Tú qué querías? Yo quería ser bailarina. ¿Y cómo te va con eso? Este pues fíjate que bien no soy bailarina profesionalmente y eso también lo hablé en el libro de cómo no quiere decir deja toda tu vida y renuncia a lo que ya has construido para irte a perseguir este sueño que tenías a tus 10 años. Pero, pero volví a eso, ¿no? A tomar dos clases de baile a la semana, de una hora cada uno, no coordino, no sé cuál es izquierda, derecha, no importa, porque es parte de encontrar eh, el gozo, ¿no? El gozo y las cosas que te hacen feliz. Y como también resetear este chip de que no todo lo que hacemos en cada instante que estamos despiertos tiene que tener un propósito válido.
1: ¿no? Totalmente. No, por ejemplo, yo, yo soñaba con, con escribir en cierta revista escribí en esa revista en algún momento y no era lo que yo esperaba. Nah,
0: nunca, también, casi nunca,
1: ¿eh? También pasa, también pasa eso. Otra, otra cosa que también me encanta es la limpieza que propones. Y es bien fuerte porque muchas veces esa limpieza no solamente es de tu closet que empieza por ahí, ¿no? Uh -huh, de gente, uh -huh. la limpieza de gente. ¿no? Es dura, es, es dura esa y, y noto
0: que, que cuesta trabajo, ¿no? A mí no me cuesta trabajo personalmente, pero yo luego soy un poco fría en ese sentido. Pero también basado en la experiencia, no siempre fui así, ¿no? O sea, muchos años cargué con personas que me hacían daño o que me hacían, que provocaban que no saliera la mejor versión de mí. Pongámoslo de esa forma. Sí. Y llegó un punto que dije, ¿por qué hago esto? O sea, ¿por qué convivo con gente que ni siquiera me cae bien por costumbre. Y yo creo que algo muy importante sobre, sobre hacer limpiezas de personas es la manera en la que se hacen y las razones. O sea, hay gente que nos cuesta trabajo porque nos muestran aprendizajes que todavía tenemos que tener. Y en ese caso pues está bueno tenerlos ahí porque es como no como por ejemplo los papás. Muchas veces los papás nos cuestan trabajo, pero son grandes maestros de vida, no? Entonces eso y son nuestros papás. Entonces también como sí. que sacar así absolutamente a tus papás de tu vida es fuerte. No digo que no se vale, pero es fuerte hacerlo. Pero por ejemplo, si hay gente que como que ya no te suma. O sea, que es así de que, ah, era mi mejor amiga en la prepa, pero no tengo nada en común, me critica, o siempre que la veo me siento desgastada, como que, ¿para qué? Y no quiere decir que tienes que ir y decirle, ¿sabes qué? Apestas, bye. Simplemente como que decide, no sé, este, usar tu energía para otras personas, ¿no? O sea, hacer fade out un poquito. O sea, darte esos chances, sobre todo con las amistades. Eh, me he dado cuenta que cuando la gente se empieza a trabajar a sí misma y empieza como a, a querer crecer, por así decirlo, ¿no? espiritualmente, o a, tener, o a explorar sus intereses o así, ya no encajan tan bien en sus círculos sociales. A menos de que su círculo social fue avanzando con ellas, o sea, al menos de que tu mejor amiga se metiera al teacher's training de yoga contigo, sí. o también le haya entrado a la meditación. Pero si no como que te vas quedando solita. Entonces es padre pues un poco aceptar que tal vez esa, esas personas ya fueron parte de algo que se acabó y entonces haces este
1: nuevo espacio para nuevas personas, ¿no? Es que eso es importantísimo y, y cuesta entenderlo, ¿eh? Que si quieres cosas nuevas tienes que sacar lo viejo. Es como, pues, saca la basura para meter cosas nuevas. Pero sí. ¿sabes que Las relaciones, Cali, ¿no? O sea, a veces soltar a, pues, hasta las parejas y todo eso también es bien difícil. O sea, cuando ya estás estancado... Uh -huh. soltar, ¿no? Soltar, este, como dices, los amigos, los, los tíos, los parientes, es muy, muy complicado, porque como sea un amigo, pues puedes dejar de contestar. Eso sí, no, no gosten, ¿eh? No gosten. No, <risa> no, no gosten a mí no eso. me gusta este este, ter,
0: este tema de gostear, me parece súper irrespetuoso y lastimoso, sí. ¿no? Como que es muy cobarde, es cobarde. Como no, no llegar y decir, ¿sabes qué? No, no siento que hay química o no nos funciona. o No, eso es diferente.
1: Exacto, totalmente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo haces este balance de super mujer a super mujer feliz? ¿Cómo? Porque parece que de repente la superwoman es esta mujer feliz.
0: No, yo y no, no creo. Yo no creo. Yo creo que la superwoman está tratando de quedar bien con el afuera, con el exterior, con la parte social, con el checklist, con el logro. Y la mujer feliz está contactando consigo misma para ver verdaderamente cómo se siente. Entonces uno va para afuera, la superwoman va a cumplir afuera y la happy woman cumple adentro. Me encanta, me encanta.
1: Eh... Literal es un, un libro de un podcast de libros. ¿Cuáles son los libros que tienes de cabecera con esos que te guías siempre, Cali? Eh, está El Camino del Artista de Julia Cameron,
0: que es eh, hermoso. Increíble, increíble. Eh, a ver, justo ahí tengo mis libros. Está otro que es muy sencillo, que se llama The Crossroads of Should and Must, que es de El Luna, que es la diferencia entre lo que se debe hacer como en el deber ser y lo que tú quieres hacer, que es así un libro ilustrado muy fácil. ¿Qué más me gusta? Me gusta todo el autobiografía de un yogi de Yogananda. Me gusta también un montón y lo he leído okay. muchas veces. ¿Qué más? Sí, yo creo que por ahí va. ¿eh? Y leo muchas cosas como sobre diferentes religiones Y así me interesa mucho como saber qué está pasando en el mundo, como que el tantra y el budismo
1: y el cábala, o sea, como que siempre quiero ir entendiendo qué está pasando oigan y yo les aseguro que perfectamente imperfecta, editado por Planeta se va a volver un libro de cabecera de verdad se los aseguro y bueno cali de verdad te agradezco muchísimo que inicies este proyecto con nosotros estoy segura que, que va a ser de muy buena suerte, les recuerdo a todos los que nos están escuchando que literal está cada 15 días que nos, se puede, nos pueden encontrar en Spotify o en cualquiera de, de sus plataformas, estamos en todos lados también por favor síganos en Instagram, en TikTok, en el era Aldo Podcast, déjenos sus comentarios en Facebook, Twitter, YouTube y Caliati, ¿dónde te podemos encontrar?
0: Eh, a mí me pueden encontrar en redes
1: sociales <risa> Después de que
0: Exacto que es eh, arroba Kalinda con K, cano con K arroba Kalinda Cano, y así me encuentran en todos lados, menos en Twitter, porque ahí todo el mundo se pelea y yo no estoy para esas cosas. Pero en Instagram, sean <ríe> pero en Instagram y en Facebook me encuentran ahí. Y Melisa, muchísimas gracias por, por invitarme a tener esta conversación tan linda contigo. Eh, me encanta porque... Yo soy tu madrina de esta parte, pero tú eres mi madrina de prensa porque eres la primera persona que me entrevista mm. para hablar sobre Perfectamente Imperfecta, así en forma de hablemos del libro. Entonces me, me emociona, estoy segura que nos, nos daremos
1: suerte mutuamente. Qué honor, de verdad, Cali. Qué, qué gusto. Y mira, qué buena. Esto, esto es una muy buena señal. Bueno, a mí me encuentran en arroba melisototota y nos escuchamos en 15 días. Un abrazo a todos. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.
0: Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50